0: Salut! Sunt psihoterapeut Diana Lupu și mă bucur să ne regăsim într-un nou sezon al podcastului Și eu reușesc, o inițiativă a Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen, susținută de în România. În primul sezon am stat de vorbă cu învingătoarele violenței domestice despre povești de reușită, iar specialiștii ne-au ajutat să înțelegem mai bine ce ajută și de ce. Vom continua să ne focusăm pe soluții, dar în acest nou sezon vrem să vorbim și despre nereușită și emoțiile care vin odată cu ea, pentru că subestimăm prea des cât de gravă e violența domestică și cât de greu se iese din ea. În episoadele ce urmează veți afla mai multe despre drumul cu suișuri și coborâșuri, trăit de multe dintre femeile din comunitatea noastră. Te invităm să parcurgi alături de noi acest drum, pentru că eliberarea de violență, cere încercări repetate și multă solidaritate. Pierderea face parte din viața noastră poate mai mult decât ne-am aștepta. Ne pierdem tinerețea, obiceiurile, prietenii, jobul, relațiile și chiar imaginea părintelui perfect sau părintelui pe care ni l-am dorit să-l avem. Iar pentru toate aceste pierderi, la fel ca în trecerea în neființă a unei persoane, începe un proces de doliu. Astfel cred că merită să ne extindem definiția pierderii pentru a ne da voie să și simțim. Despre toate acestea voi sta de vorbă cu psihoterapeuta Luca Butnaru, iar mai apoi convingătoarea Victoria.
1: O să propun să mergem întâi pe etimologia cuvântului, la a pierde, a nu mai știu unde se află un lucru și în cazul pierderilor um, semnificative de persoane, de statut, ceva important pentru noi înseamnă să nu mai știu unde mă aflu, să mă simt rătăcit, să mă simt pierdut, folosim expresia asta, mm-hmm. să simt că am greșit o direcție, să mm-hmm. mă simt pierdut, Mm-hmm. Și cred că expresiile astea um, vorbesc mult despre cum ne simțim atunci când experimentăm um, pierde. Mm-hmm. E, o, e, un, e o parte importantă în procesul nostru Pierdem um, ziua de ieri, astăzi mm-hmm. am pierdut um, În dezvoltarea noastră pierdem anumite etape din viața noastră, din copilărie trecem pierdem anumite pasiuni sau anumite lucruri care ne fac plăcere și oamenii nu ne mai fac, sau pierdem locuri, da? pierd grădinița când mă duc la școală, și așa mai pot să pierd un loc um, care mă simt în siguranță. Totdeauna pierderea este urmată de un doliu, iar doliu este procesul prin care uh, procesăm durerea, mai mare sau mai mică, acele pierd. Deci ce zice
0: și mi se pare foarte fain în, în a nu ne mai uita cu lupa la această pierdere ca la moartea cuiva, că eu cel puțin și mulți, mulți clienți cu care lucrez o asociază cu moartea și face parte din procesul natural al vieții noastre, dar felul în care ai ramificat-o acum am renunțat la lupa asta, ne arată că suntem mai familiarizați, au ne întâlnim mai des decât am credea sau decât am vedea cu pierderea. Și mă gândeam și aș mai adăuga în lista asta pe care ai, uh, ai enumerat-o tu, chiar cumva și pierderea vârstei, pierderea uh, imaginii corporale și uh-huh. despre ceea ce povestim astăzi, chiar și pierderea unei relații.
1: Uh-huh. E important, cred, acum mi-a venit aspectul ăsta Creșterea și dezvoltarea noastră se bazează pe multe pierderi. Să fiu la școală, pierd grădinița Ca să fiu la liceu, pierd școala generală și colegi Adică întotdeauna pierderea va fi urmată de, de creștere De un nivel mai înalt de autonomie mm-hmm. Deși la început la procesului se poate simți ca o, ca o chestie care mă, mă face să stagnez. Nu știu, nu știu ce o să mai fac după asta și dacă o să mă descurc cu asta.
0: Mm-hmm. Dar știi că ai împomenit ai și de doliu și asta e un pas important în tot procesul ăsta de, de pierdere sau de rătăcire. Mi-a plăcut, plăcut asocierea asta. Um, ce se întâmplă într-un doliu? Într-un doliu al acestor pierdere despre care am vorbit. Că știm la doliu clasic, ok, plângi, te îmbraci negru o perioadă de timp, faci pomană dacă mergem pe ritualurile și obiceiurile astea pe care le avem în în societatea noastră. Dar care, care sunt lucrurile de făcut? Care sunt obiceiurile?
1: Cred că e important să menționez, așa cum e și în doliu în urma unui deces, și doliul implică niște etape, niște stadii în care persoana simte niște emoții care nu vin neapărat în ordinea asta sau se oprește la un moment dat și ulterior se reiau trecerile astea. Prima este negarea sau șocul, curia, negocierea, tristețea sau chiar un episod depresiv
2: mm-hmm. și
1: apoi acceptarea. Sau dacă mă gândesc, de exemplu, la divorț, da, la pierderea unei relații în felul ăsta, trebuie să am o strategie la final. Bun, accept de lucrurile astea, dar de acolo trebuie să am și acțiune în plan.
0: Și dacă ne uităm un pic la pașii ăștia ai prin dorului emoțional, prin care pierdem atunci când divorțăm, atunci când ne despărțim, atunci când pierdem un statut, cum ar suna? Cum am putea să le recunoaștem? Cum am putea recunoaște șocul? Cum am putea recunoaște negocierea, furia?
1: În primul rând, cred că e important să vedem că marea majoritate, în afară de negare, de fapt, și asta vine cu emoții, e important să ne recunoaștem emoțiile, să acceptăm că vorbesc despre niște nevoi relaționale. Și creierul fiind un organ relațional, e firesc să avem nevoie de relație. Atunci, să ne uitându-ne la fiecare etapă, uitându-ne ce emoții simțim, care sunt nevoile putem să stăm cu el, adică șoferul să simtă și cu Pentru că poate simt că a fost nedrept, poate chiar mi s-a întâmplat să fie o încălcare de granițe, să fie o nerespectare de, nu știu, valori sau de reguli pe care le-a stabilit cineva într-o anumită relație. Și atunci să ne uităm cu blândețe, îmi vine să zic, la nevoile din spatele fiecarei mărci inclusiv a tristeții, care precede un pic acceptarea și are legătură cu nevoia de conectare, nevoia de, de a onora faptul că a fost și ceva bun. De asta sunt tristă, trist, tristă, pentru că a fost și ceva bun în, în relaționare și atunci e bine să recunosc, da, e, era bine să fim în anumite momente împreună. Era bine când făceam anumite activități împreună. Și era bine poate pur și simplu faptul că știai că mai e cineva acolo. Chiar dacă nu era cea mai fel.
0: Acum, desigur, asta este ceea ce e normal să se întâmple. Și normal să știm că avem o suită de emoții pe care e bine să începem să le etichetăm, să vedem care sunt nevoile. Dar... Ce se întâmplă atunci când rămânem blocați în una din etapele astea? Și aici mă gândesc foarte mult și la femeile care trec printr-o relație de abuz, fie că este ea psihologică, fie că e ea emoțională și așa mai departe, și rămân, le găsești după 2-3 ani, 4 de relații în care rămân acolo. Ce da. poți să spui despre blocajul ăsta în procesul de doliu?
1: În primul rând îmi vine să zic că are o... O legătură are și atașamentul persoanei, stilul de atașament al persoanei. Și evident că o pierdere poate să vină, să se așeze pe o pierdere anterioară, neprocesată, un doliu nedus. Și sunt niște simptome. Vine să zic, ca să știm în ce etapă s-a blocat persoana, să vedem ce simptome manifestă, adică ce trăire are, ce gânduri are. Poate nu, nu își recunoaște încă emoțiile, dar are niște gânduri legate atunci, în primul rând, asta o să ne spună despre ce emoții nu-și permite. Pentru că dacă persoana um, crede despre sine sau asta îi oglindesc ceilalți, că e o persoană puternică, um, se descurcă cu orice, că n-ar trebui să sufere, că nu mai plânge sau da? ridică-te și mergi mai departe, poți mai mult și așa mai departe, această forțare poate face persoana să-și reprime um, emoțiile. Și asta conduce la un un blocaj Atunci, uite, de exemplu, când o persoană manifestă neîncredere Față de lume Înseamnă că, de exemplu, partea de de șoc, negare încă e acolo Adică, ca să nu mă uit la faptul că a fost un moment în care am simțit că îmi vine zic că îmi fuge pământul de sub picioare Am în continuare senzația asta constantă în viața mea de zi cu zi că Rău, rău e după colț. Că orice, oricând se poate întâmpla ceva rău. Uhum. Dacă simt foarte multă disperare, panică, senzație de gol, de singurătate, înseamnă că partea asta de tristețe nu am putut în primul rând accepta și apoi procesa. Iarăși frica. Sunt persoane, apropo, etichetate puternice care nu au voie să simtă frică. Și atunci întâlnim cu acele atacuri de panică, cu atacuri de anxietate, cu insomnii, cu senzația că pierd control, de exemplu. Sau că sunt neputincios, că lumea e un loc nesigur. Bineînțeles, pot apărea sentimente de vină, de regret, uh-huh. de vină, care uh-huh. să ne împiedice procesarea dorului. Și, și trebuie să ne uităm la... Care a fost, în mod real, apropo de vină și uh, rușine, care a fost, în mod real, vina mea, dacă am făcut eu ceva rău sau dacă e o experiență anterioară, cheamă vinovăție traumatică, în care eu, ca să rămân în relație, trebuie să-mi asum eu responsabilitatea și vinovăția pentru niște comportamente care mi s-au întâmplat, negativ, care mi s-au întâmplat pe care le-am uh, atribuit uh, unei Unor lucruri care au ținut de mine și în mod firesc poate nu era neapărat responsabilitatea mea, mai ales dacă lucrurile astea s-au întâmplat în copilărie.
0: Și aici îmi imaginez că vinovăția asta percepută, nu am făcut ceva, dar percepută că ar fi trebuit să fac, vine și din ceea ce spuneai tu la început apropo de stilul de atașament, apropo de ce am învățat despre relații sau cum? Despre noi în relații ce am învățat. Despre noi relații, ce am învățat, da, și atunci asta ne face ca într-o viitoare relație la vârsta adultă să dansăm astfel cu vinovăția, să ne asumăm și înțeleg din ce îmi spui tu că asta poate să blocheze o procesare a doliului și să rămân în punctul respectiv în care mă gândesc dacă
1: aș mai fi putut să fac ceva. Sau poate să fac și treaba celuilaltă relație, că și bucățica asta e. Uh-huh. Uh-huh. Să ne întoarcem la uh, responsabilitatea fiecăruia în relație. Ce e persoana, ce e relația. Ce e tot una cu relația sau cu noi. În experiența mea, aș spune că oamenii caută relații. Dacă aș merge pe um, procesul de doliu, ca pierderea prin decesa unei persoane și nevoia de un de grup de suport, de sprijin, că uite, apropo, de ritualurile care erau înainte 40 de zile în care persoana care a suferit pierderea era înconjurată de alte persoane, cred că e important, înainte să intre într-o altă relație, să primesc sprijin, să primesc suport, să primesc îngrijire, să am un trib. Ca, ca să pot integra ceea ce s-a întâmplat, să mă întorc la mine, să... Vine zic să fac și o analiză a cine am fost eu în relație Pentru că e clar, întotdeauna în relație ne adaptăm și le transformăm Poate de nu ne mai recunoaștem la un moment dat adică Atât de mult ne putem pierde în relații în funcție și de ce anume am fost condiționat să facem în primii ani de, de viață în relațiile primare Și dacă această um, etapă de solitudine, nu neapărat de izolare, adică chiar de preferat, nu de izolare este um, evitată um, există neșansa să se repună în act acela, acela, același tip de dinamică cu următorul partener pentru că eu știu să relaționez într-un singur fel cei mai mulți dintre noi fără, fără o evaluare fără o analiză cum funcționez eu ce se întâmplă cu mine în relații ce îmi vine să fac, ce simt ce fac cu ce simt, avem, suntem în risc să facem ce am mai făcut. Poate fi diferită perioada de procesare a pierderii. Poate fi diferit și ce fel de pierdere. Că una e, de exemplu, mi-am pierdut jobul și nu mai reușesc să îmi găsesc un alt job. Adică îmi vine să zic că sunt în risc de a nu mă putea, de a nu putea primi nevoile de bază, de hrană, de a mi asigura o locuință, mm. așa atunci e clar că e firesc aici nevoia de sprijin, nevoia de um, a intra rapid într-o altă relație, da? un alt job, e, e firească e adică E firesc ca timpul să fie, să fie necesar să fie mai scurt, iar în condițiile unei relații, de, dau un exemplu abuzive în care să văd ce s-a întâmplat cu mine, poate a poate fost niște lucruri subtile, poate a fost multă pasivă agresivitate Să-mi dau seama doar că am niște îndoieli cu privire la mine, la competența mea, la posibilitatea de a mă descurca, la încrederea că pot să generez lucruri bune în viața mea, că mă pot descurca că am resurse sau că pot să le folosesc. Um, cred că ține foarte tare și de uh, parte de, de stilul de atașament, cu o persoană securizată, sau mă rog, mai mult în spectrul ăsta, că nu e ceva fix, e, e pe un continuu. Mai mult în zona asta de siguranță, de securizare, care are și un grup de siguranță aferent, care oglindește. De mai aici poți, e exact ca în, um, refacem din nou, nu Refacem traseul ăla de mă ridic... Din ce primi pași, s-ar putea să cad, suntem aici, mergem mai departe, are legătură și cu capacitatea persoanei de a se reface după o experiență de pierdere, pentru că dureroasă, are de a face cu reziliența. Și alți factori de personalitate, adică uite, de exemplu, deschiderea. O persoană care e închisă, care, care are tendința să evite. Contactul cu ceilalți s-ar putea să aibă nevoie de mai mult timp Uite, Un alt lucru care poate să încurce sunt strategiile de evitare a durerii, Pentru că noi suntem într-o cultură în care spune, fii puternic, hai că poți, poți și mai mult uh, Ești din zona de confort, care apropo, are sensul ei, mai ales în, în zona asta de pierdere În care am nevoie să tau puțin cu mine, am nevoie de siguranță Um, și există aceste strategii de evitare a durerii, prin uh, anestezie, consum de substanțe, consum de alcool, consum de alimente, care poate veni cu o distragere, vacanțe, activități, petreceri, um, chiar prin alcoolism, prin mă, mă venezic într-o relație puternică cu munca. Pentru a recrea sentimentul de siguranță. Mm-hmm. Sunt și nevoie de valorizare, de competență, de um, feedback.
0: Mm-hmm. De deci ce partea asta de anestezie, că nu îmi dau voie să simt? Pe lângă lucrurile astea, care sunt lucrurile pe care le facem, deși ai numerat din ele, dar tot așa, din experiența ta, cum îți dai seama, sau cum își poate da seama o femeie care a ieșit dintr-o relație abuzivă, că se anesteziază. Mm. Nu ești voi voie să înceapă acest proces, să-și pună zestrele astea negre, să lase să înceapă plânsul, să înceapă negocierea, să înceapă frica.
1: Ce-mi vine acum în minte e nevoia de a pune pe altul în siguranță. atunci e evident că nu-mi permit eu să fiu disponibilă emoțional față de mine, adică să mă uit la ce simt. Pentru că trebuie să fiu pe făcutele. Da, dar un exemplu dintr-o relație abuzivă, când ești cu un copil, e foarte important să asiguri minimum de trai, să zic, decent copilului și atunci e o, e, e o nevoie de a asigura nevoile abia înainte de a mi le asigura pe mine sau e această urgență. Am da? masă, am casă, am ce să mă întrețin. Iar ă, asta au poate determina o persoană să, să zică pot, sunt că trebuie să reușesc pentru copilul meu, trebuie să merg mai departe, să trec peste acest, zic, această scurtătură care de fapt ne prelungește agonia, pentru că în real, fără să trecem prin, deși și poate să fie și un moment în care poate, poate apărea acest moment sau această disponibilitate de a mă uita și de a-mi procesa pierderea, După o perioadă de un an, doi și eu o să vină și cu niște simptome de oboseală pentru că mă mă consum încercând să-mi reprim ceea ce vine Adică uite tristețea, uite frica, zile de mine și atunci mă duc foarte mult pe a face ca să nu simt, să mă asigur că nu o să mai trăiesc asta pentru că în spatele lucrurilor ăstora,
0: crezi că e frica asta de a nu mă dărâma dacă îmi dau voie să simt toată durerea și toate emoțiile astea din procesul de doliu mi-e frică că o să mă dărâm sau ce e în spate? Care e frica asta de fapt? De ce nu mă las să simt?
1: Cred că pleacă de la faptul că nouă nu mi s-a permis de foarte mic să nu simțim mă gândesc acum la Experiențele aia, cum vedem încă copiii în parc și părintele să hai de hai nu plânge că nu s-a întâmplat nimic. Da. Sau hai că nu te doare. Sau dacă plânge, iau un biscuit, o distragere de genul ăsta și cred că o perpetuăm și ca adulți și ca să nu mă doară, fac același lucru. Hai că nu mă doare. Că n-a fost așa de rău. Doar că la un moment dat e posibil ca lucrul ăsta, într-un moment care aparent nu are nicio legătură cu acea pierdere, să experimentez um, Stacuri de panică, insomnii, poate chiar burnout. O experiență care mă pregătește de un, sau mă, mă face să mă gândesc la un eventual eșec. Deci, iată, noi asociem mult pierderea cu eșecul mm-hmm. și nu suntem, nu suntem niciodată pregătiți pentru asta. Mm-hmm. Cu ce scris
0: că ar merita, acum că ai spus asta, cu o asociere clară pe care o facem este cea cu eșecul? Dar, pentru că suntem în zona asta de lărgire a perspectivei asupra pierderii, cu ce crezi că ar merita să asociem pierderea și procesul de doliu?
1: Mă gândesc prima oară la nevoia de a crește, și mă gândesc acum la șarpe, a să crească, că trebuie să piardă o, o parte din el ca să se poată dezvolta. Și dacă e să mă gândesc la eșec, putem reformula, e o formă în care am descoperit că nu funcționează pentru mine. Și eu pot trece la așa nu. Sau din acea experiență pot să zic, uite, îmi dau seama că asta a fost potrivit pentru mine, asta merită să păstrez ca nevoie sau ca reper în viața mea, asta nu. Și nu, zic schimbând perspectiva că nu a fost ceva total rău și am mai învățat niște moduri în care nu funcționez sau niște lucruri care nu sunt bune pentru mine. De acolo pot să dezvolt, ok, dacă nu, așa nu, așa cum?
0: Cum avem grijă de noi în procesul ăsta? Aș vrea să vorbim un pic și despre asta. Ce crezi că ar prinde bine să, să știe persoanele care ne ascultă, care poate trec printr-un astfel de proces, care poate nu-și dau voie din frica asta de a se dărâma? care sunt acele unelte pe care de grijă față de sine?
1: Cred că principalele obiective sunt legate de nevoile de bază, de îngrijire, de nevoile fiziologice. Adică, în primul rând, să fiu atent la mănânc, dorm, activitățile care îmi fac bine, activitățile care îmi fac mai puțin bine sau rău. Să fiu măcar conștient că, de exemplu, n-aș putea să, să zic că ar fi bine pentru cineva care trece printr-o pierdere, să se lase de fumat. Oricât de drăguț ar fi, evident că acest comportament, această acțiune, l-ajută să-și gestioneze emoțiile și să vadă că are nevoie să-și gestioneze. Să s-o vadă ca pe o bine zic, o parte firească și umană, fiecare se descurcă cu ce poate, la momentul respectiv. Că la un moment dat poate să-i fie mai bine. Apoi o Un aspect important de grijă înseamnă să mă reapropii sau să încerc să caut un grup de suport, un grup de oameni cu care pot să vorbesc despre ce se întâmplă cu mine. Nu neapărat poate nu simt nevoia să împărtășesc ce s-a întâmplat în relația sau în în pierderea mea. Dar ce se întâmplă acum cu mine? Și pentru că mă gândesc acum la relații abuzive, mă gândesc la această izolare care se întâmplă pentru persoana care se simte abuzată sau mă rog, fiecare din ei la într-o formă se izolează de ambii și cel care este um, agresor și cel care este victimă în, în cuplu are o spre izolare și atunci e important să cautez din nou contactul cu oameni care, de care se simte acceptat apreciat să verifice cu Cine se simte în siguranță să vorbească despre lucrurile intime și vulnerabile, cred că e important și um, dialogul interior, observarea a ceea ce îmi spun legat de azi. N-ar trebui să simt asta. Okay, dacă simt, înseamnă că sunt niște nevoi care sunt firești, sănătoase, să-mi onorez nevoile. Chiar dacă nu sunt împlinite, să, să onorez faptul că sunt om și. Da. Am nevoie și de relație, am nevoie și de acceptare, am nevoie și de um, liniște și armonie, și de corectitudine și dreptate. Și Cred că prima oară e, e important să știe că e firesc să simtă tot ceea ce simt. Că pentru ea are sens chiar dacă pentru ceilalți nu au. Că e firesc să-i fie teamă că nu știe dacă o să se descurge. Acum cum va fi ziua de mâine. E, e absolut firesc. Și uneori o pierdere înseamnă... Un, o șansă ca eu să fiu în contact cu ce, ce am pierdut din mine. Adică, dacă n-aș fi pierdut aia relația, statutul, rolul respectiv, n-aș fi putut, n-aș fi știut despre mine că pot ceea ce ea că te pot acum. Și n-aș fi știut poate că le-am pierdut? În primul rând n-aș fi știut că le-am. Le-am, le-am pierdut sau le-am ascuns în relație ca să pot să fiu în relație.
2: moment când am conștientizat efectiv pierderea nu e legată neapărat de relație, Este legat de pierderea tatălui, pierderea fizică a tatălui pentru că atunci eu încercam să-mi răspund la întrebarea de ce simt lipsa în conțile în care nu a fost prezent în viața reală și atunci am început să înțeleg ce înseamnă efectiv pierdere, însă pierderea cu totul, cam am tot, cum spuneam, am tot analizat subiectul, cred că cumva a fost, nu știu, vine să zic înainte să mă fi născut. Deci, pur și simplu, asta îmi vine să zic pentru că m-am născut într-o familie în care uh, nu eram planificată, nu eram neapărat așteptată, părinții mei nu aveau uh, disponibilitate pentru un alt copil în familie și nu au fost disponibil pentru mine, cred că, de la început. Dacă mă întorc la relație, am început să simt că pierd relația sau îl pierd pe el, pe partener cred că încă din primii ani de relație. Partenerul meu sau fostul soț era în relații un pic nepotrivite pentru pentru mine sau pentru relația noastră de cuplu. cu Discuta cu mai multe femei și Mm, toate momentele în care eu descopeream că lucrurile nu stau cum ar trebui să stea, uh, le identific ca fiind nu știu momente de pierdere, mm-hmm. uh, m-am pierdut așa mulți ani în acea relație, m-am, m-am pierdut. Mm-hmm. Nu știu dacă <laughs> mă aveam eu pe mine, dar asta am vine să zic că m-am, m-am pierdut foarte mult. Apoi îmi vine în minte momentul pierderii, în momentul în care eu am decis efectiv să ies din relația cu el, o relație de 11 ani, atunci simțeam că pierd și bune și rele. Pierdeam momentele bune petrecute cu el sau lucrurile bune care veneau dinspre el pierdeam tot ce se întâmpla în relația respectivă. Adică era și de bine și de rău. Însă... După ce am luat decizia de a pleca efectiv din relație, știu că mi-a fost foarte greu să accept că pierd locul în care trăiam. Adică ceva material și ceva în care am pus foarte mult suflet, pe energie, timp... Pentru mine a fost cumva un pas în spate, nivelul de trai pe care puteam să mi-l permit în, în cuplu și cel pe care îl putea, mi-l puteam permite eu separat. A fost greu, am conștientizat că o să-mi fie greu, însă după aceea am și simțit-o. Au fost... Știu că nu mi-am dat voie să sufăr după ce am ieșit. Aha. Mi era foarte frică că... Că mă pierd cu totul. Cumva lucrurile s-au suprapus în sensul în care, după ce am plecat de acasă, din locul în care trăiam cu fostul soț, s-a suprapus cu perioada pandemică, ceea ce însemna că nu puteam să accesez familia decât online, prieteni sau alți oameni online. Jobul meu a fost restructurat La două luni distanță Nu aveam Pe nimeni aici În România fizic Și chiar a fost uh, uh, Greu de dus uh, Și mi-amintesc Că ce m-a ținut pe mine așa La suprafață A fost să fac Cât mai multe lucruri pentru mine Știu că participam online la tot felul de Workshop-uri, programe de dezvoltare personală, doar ca să mă țină la suprafață. Mm-hmm. După ce uh, mi-am așezat cumva lucrurile, mi-am găsit job, uh, mi-am găsit casa mea, locul meu, mi-am dat voie să și sufăr. Erau multe momente în care, îmi spuneam, că poate am greșit uh, și am avut. Uh, o prietenă care cumva era așa în loc de telefonul 112 și ziceam ce fac, cum fac și ea era cea care mă scutura și îmi zicea că aduți aminte de ce ai luat decizia respectivă mi era foarte greu și tindeam să dau înapoi sau să-mi pară rău legat de statut a fost greu pentru mama mea de exemplu să accepte lucrul ăsta m-am trezit cred că după un an să ascult o conversație dintre ea și o rudă și o rudă cu care ea vorbea constant și ruda respectivă să mă întrebe pe mine de fostul soț, adică ca și cum eu eram încă în relație Și pentru mine a fost dureros să să știu că mama nu accepta că ăla a fost un moment în care mi-am dat seama că mama a ascuns decizia mea. Este important ca cei apropiați să îți respecte decizia și să fie alături, indiferent că e bună sau mai puțin bună.
0: Din punctul lor de vedere. Din
2: punctul lor de vedere, da. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Cred că a fost o pierdere și pentru mama acolo și n-a ajuns ea în punctul ăsta la acceptării.
2: Da, era clar uh, la ea povestea, dar a fost dureros uh, să știu că, de fapt, uh, ea nu a acceptat pentru, pentru mine, pentru ea.
0: Mm-hmm. În care din emoții ai stat mai mult sau ce nu ți-ai dat până la un moment dat că nu mi-am dat voie să simt? Și cred că a avut sens la momentul respectiv pentru că povestea ai de multe provocări pe care le-ai avut pe lângă partea asta cu divorțul și decizia, dar ce nu ți-ai dat voie să
2: simți? Cred că m-am am ținut așa un frum foarte tare uh, efectiv partea de a plânge ok, plângeam izolat dar mă scuturam rapid pentru că simțeam că mă duc unde nu trebuie să mă duc și că sunt singură și că nu are nimeni cum să mă ajute știu că am fost foarte făioasă o perioadă și am tot săpat în diverse workshop terapii, forme de terapii și cumva p- Ideea care ajungea la mine Că nu este bine să fii furioasă Dar am avut nevoie să fiu furioasă um, Și am avut nevoie să-mi vărs furia respectivă Și cumva mi-am ținut-o în frâu Pentru că îmi ziceam că Nu este etic Nu este corect nu e. Îmi veneau în minte să fac anumite acțiuni Pentru că spuneam că În relația respectivă Perindau niște femei Și erau niște lucruri acolo știute, palpabile. Apoi, nu știu, nu mi-am dat voie eu mie să accept că poate să fie și un eșec decizia respectivă. Cumva ziceam că... Pe mine m-a ajutat lucrul ăsta. Îmi ziceam că e o decizie bună, că doar așa o să reușesc să construiesc ce-mi doresc, că sigur o să vină lucruri bune. Adică nu puteam să accept și partea aia. Că uh-huh. e, poate e un eșec și poate că...
0: Poate că asta a fost să fie pentru relația asta.
2: Da. Um, nu știu, cumva prezentam lucrurile că și mie și celorlalți că um, um, e de bine ce am făcut eu.
0: Și acum uitându-te că asta era ce îți spunea atunci. Dar acum o mai privești ca pe un eșec? Decizia pe care ai luat-o?
2: Um, nu știu dacă aș încadra neapărat în eșec sau în succes. Um, nu aveam altă opțiune din păcate. Mi-a părut rău că nu a funcționat relația, că asta e cumva durerea care a rămas. Mi-ar fi plăcut să lucrurile să fie în regulă, dar cumva încerc să mă focusez acum pe ceea ce vine diferit și bun în viața mea, ceva ce poate nu aș fi putut să văd, să simt, să experimentez dacă nu aș fi luat decizia de a pleca de acolo. Da, sunt într-un moment de construcție acum, dacă mă gândesc la relații. A fost o perioadă în care am fost singura, adică mă refer la relație. O perioadă în care am am experimentat viața pur și simplu. Am simt, eu numeam o perioadă de adolescență uh, pentru că mi-am dat seama că, de fapt, eu nu prea am avut-o. Uh, și cred că am avut nevoie de, de asta, de perioada asta. Au rămas uh, multe frici, dezamăgiri, uh, am învățat lucruri despre mine, despre relații. Despre cum să fie sau să nu fie celălalt. Când devine toxic, eu nu știam ce înseamnă toxic. Eu știam doar că dacă nu există violență fizică, e în regulă. Nu am avut niște repere sănătoase. Uh, nici la partea de interacțiune în cuplu, comunicare. Am plecat de la minus infinit, în vine să zic. Uh, mai am multe de, uh, de săpat și de lucrat. Uh, a fost foarte dureros tot procesul. Cred că am avut nevoie de asta.
0: Mi se pare foarte fain că înaintea asocia asta cu pierderea asta cu eșecul și acum ai pus-o în cuvinte de poate chiar era ceva ce am nevoie chiar dacă e dureros chiar dacă au venit cu provocări de pe toate palierele dar ți a dus într-o etapă de reconstruire și poate chiar și cu îmbogățirea, ok, uite ce înseamnă de fapt o relație sau cum ar trebui sau cum aș avea nevoie și uneori trebuie să se dărâme ceva ca să putem reconstrui. Și asta vine cu tot felul de emoții.
2: Da, nu e ușor. În timp ce te ascultam, aveam în minte procesul acela, înveți să mergi și apoi cazi rău. Și vrei să te ridici, să începi să mergi cum mergeai Um, și ți-e frică și ok, știi că știi să mergi dar nu poți să că ai căzut foarte tare
0: mm-hmm, mm-hmm. ce faină da. ce faină ai pus-o așa în cuvinte acum care sunt fricile pe care le duci încă cu tine că ai avansat ai clădit. Cred că e o putere să poți să expui atât de coerent niște lucruri și să ai o poveste despre tine și despre istoricul tău atât de clară. O, ce mai e de vindecat? Sau care sunt lucrurile care. Hai să o pun altfel. Care sunt lucrurile care încă simți că îți mai pun piedici?
2: Um, clar am înțeles din experiența pe care am avut-o uh, niște lucruri fundamentale care îmi lipseau, cum spuneam, nu am avut niște repere de acasă, însă baza respectivă nu este suficientă. Um, simt că am nevoie să lucrez la partea de comunicare în cuplu. Cumva... Această experiență m-a ajutat, dar acum îmi dă și bătăi de cap în sensul în care în relația trecută am fost dependentă din mai multe puncte de vedere, iar acum îmi este frică să nu revin în acel punct și poate că mă duc un pic Prea departe spre autonomie și independență. Iar în cuplu <laughs> e un pic. e un dans <laughs> între asupra conturului și. Da, a și combina. Asta mă... adică simt că. că mă pierd dacă devin un pic mai apropiată, deschisă de celălalt, nu-mi dau seama exact unde este linia aia de, e în regulă să fii așa în cuplu sau stai puțin că de lucrurile se încurcă. Mă pierd din nou? Da, mm-hmm. da, da. E frica asta să nu repet uh, ce s-a întâmplat în relația anterioară. Dacă sunt nu știu, semnale, să știu să le identific, semnale importante. Uh, și iarăși, unele, acum știu să le identific, dar nu cred că sunt suficiente. Uh, am în continuare nevoie de suport în uh, gestionarea unui conflict. Iarăși am bagajul de acasă, cu tiparul conflictului de acasă și nu mă ajută deloc, pun în practică, sau um, mă duc într-o zonă în care nu este deloc sănătoasă. Um, la mine acasă se pleca, se gonea și atunci în situații conflictuale eu îngheț, îmi vine să plec. Um, Asta e o provocare pentru mine?
0: Știi cum e? În timp ce te aud, uneori cred că uităm treaba asta, știi? Că primul pas spre schimbare e conștientizarea. Și știu că e un cuvânt așa de super folosit în, da. în zilele noastre. Însă, uite, un alt cuvânt pentru conștientizare e trezire. Pentru mine asta înseamnă conștientizare. Și da, când mă trezesc și mă uit la mine sau la comportamentele mele sau la istoricul meu sau la ce-am pierdut sau la ce mai am de lucru, s-ar putea să nu-mi placă. Și de cele mai multe ori trezirea vine cu disconfort, vine cu neplăcere, mm-hmm. Dar că e nevoie de ea ca să pot să încep să văd la ce-am de lucru depinde un pic și cum ce pereche de ochelar două purtăm ochelarea ce pereche de ochelar ne punem uh, atunci când ne uităm la trezirea noastră e normal ca la început să oh, nu-mi place, e greu, de ce și asta să o văd apropo de cuvântul pe care l-ai tot folosit, ideea asta de eșec să s-o văd ca prin eșec să mă stricat defectă, că nu mai pot să rezolv asta, pe de altă parte poate după ce mă las să simt un pic Greu ăsta cu care o venit trezirea, în funcție de abilitățile pe care le dezvolt încet, încet, să-mi dau voie, să încep să și să zic, hei, bine că m-am trezit, bine că am conștientizat, acum știu la ce să mă uit, știu despre mine că fug îngheți gheț într-un conflict, știu de unde vine asta, da, mă pot conecta și mă poate durea tare mult treaba asta, Da, partea bună Încă măcar știu de ele și nu mă conduc ele pe mine.
2: Da, e foarte interesant și complex să să te cunoști pe tine sau să te descoperi pe tine cu bune și mai puțin bune. (laughs) Și măcar să știi că, ok măcar am o stare pe care nu o înțeleg și stai puțin să văd ce e cu mine și apoi o să văd ce pot să îți comunic sau să fac sau să acționez într-o anumită direcție. Adică mă bucur că am ajuns măcar în punctul ăsta. Am momente în care nu Reușesc să îmi dau seama de unde vine, de ce am uh, anumite pă, emoții, dar măcar, cum spuneai tu, uh, le conștientizez. Stai puțin că am niște stări, niște emoții, nu știu de ce, nu știu ce să fac cu ele, uh, nu știu nici eu să le gestionez, dar am nevoie de puțin timp și vedem ce facem. Uh-huh,
0: uh-huh. Acum, de aici, în punctul ăsta în care ajung, să te uiți un pic la pierderile din spate cum s-a schimbat definiția pierderii sau ce te-a învățat ce ți-a adus nu doar ce ți-a luat pierderea
2: o întrebare foarte grea pentru că asociez pierderea cu foarte multă durere cu ceva ce rupe din mine, din ființa mea indiferent despre ce vorbim că pierd o persoană un lucru la care țineam sau o activitate, un moment împreună dar cu ce vine bun o pierdere cu alte noi oportunități și posibilități de a vedea și a trăi lumea și viața Uh, e grea pierderea uh, și deși pare trist dar e mai mult despre uh, emoții grele, de dus și vine să zic că uh, e foarte greu să accepti pierderea uh, nu știu dacă mi-am acceptat toate pierderile și că nu toată lumea poate să accepte pierderile și că poate că mâne agățați de aceste pierderi și o viață întreagă.
0: Uh-huh. Nici mai știu ce să zic după asta. Foarte frumos ai pos-o. Clienții cu care lucrez pe pierderea de relație, fie că e divorț, fie că este o despărțire, vin și spun măi, mie, da, în relația asta a durat doi ani, ar trebui să gata, câteva luni să trec peste. Sau mai mult, să fiu puternică, ok, m-am divorțat, dar trebuie să fiu puternică. De ce încă mai simt? De ce încă sunt furioasă? De ce încă plâng? De ce îmi vine să mă întorc?
2: Durata relației nu determină cât de mult suferim. În procesul de pierdere a tatălui, încercând să-mi răspund de ce eu sufer în condiții în care el nu era prezent și nu a fost prezent în viața mea, mi-am răspuns citind într-o carte că trecem mai ușor peste pierdere dacă relația din viața reală sau când a fost, când s-a întâmplat relația, a fost una bună, Pierderea este mai, uh, pentru o perioadă mai scurtă, iar emoțiile de după uh, sunt uh, mai puțin puternice, mai puțin dureroase. Uh, dacă relația a fost una nemplinitoare, nesatisfăcătoare, practic uh, perioada și intensitatea emoțiilor de după sunt mult mai puternice pentru că noi de fapt nu plângem persoana sau uh, nu știu, relația respectivă plângem de fapt uh, relația care ne-am dorit să, să o avem ce am avut da. uh, pentru mine au fost o ancoră informațiile uh, să citesc să văd cum e ajută ce funcționează pentru fiecare pe mine m-au ajutat poveștile altor femei Ca să-mi dau seama că nu e atât de grav la mine, că nu e capăt de țară, ce mi s-a întâmplat, că există și mai rău de de atât, că că există femei și mai curajoase. Pe mine, poveștile și femeile cu poveștile lor m-au încărcat, dar nu a fost totul. (laughs)
0: Cred că e deprisos să mai adaug ceva După toată această discuție Singura încurajare pe care simți să o fac Este ca atunci când dureroasa Dar la pierdere își face loc în viața ta Să-ți dai voie să simți Vă aștept și data viitoare Cu noi povești de reușită Și discuții provocatoare Până atunci puteți găsi detalii Despre programul Și eu reușesc Pe www.și Facebook și Instagram De asemenea, puteți susține comunitatea învingătoarelor printr-o donație, deoarece fiecare contribuție poate aduce putere și curaj unei femei aflate în dificultate.